1: se suis sûr Ils sont 2 milliards et leur économie est vachement forte
0: L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée Le développement de la Chine depuis deux ou trois décennies est tout simplement fulgurant. C'est devenu un, un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance chinoise. Il est indispensable dans tous les cas de discuter avec la Chine à tous les niveaux. La Chine
1: elle, elle travaille pour les 50 ans, on travaille pour le quinquennat. Vous savez, une majorité de pays du monde a la Chine comme principal partenaire économique. Non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales.
0: La Chine fait un virage euh, absolument énorme.
1: C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. Elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. Chine Chine Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Shintonic. On va poursuivre notre série sur les futures licornes chinoises. Vous savez, ces entreprises valorisées plus d'un milliard de dollars. On avait fait un premier épisode sur le secteur de l'aérospatial. Pékin a bien l'intention de relever le niveau, de surprendre tout le monde et puis de challenger les Américains, les Européens. Cette fois-ci, on s'intéresse aux futures licornes chinoises dans l'intelligence artificielle parce que dans ce domaine-là, la Chine n'a pas non plus l'intention de laisser passer le train. Elle a plutôt même envie d'être dans la locomotive. On sait très bien que la Chine est en route depuis plusieurs années. Déjà qu'elle applique l'intelligence artificielle à des technologies de reconnaissance faciale, de surveillance, de publicité, de commerce. Et D'ailleurs, elle arrive à attirer, à séduire un grand nombre de talents, d'ingénieurs étrangers, y compris français, pour venir travailler sur ces technologies le salaire pour ces profils très tech n'est plus un frein. Aujourd'hui, on est aussi bien, peut-être même mieux payé quand on est un ingénieur à Shanghai que dans la Silicon Valley. On va se pencher ensemble sur quelques entreprises chinoises à surveiller parce qu'elles pourraient bien devenir des références quand on parle d'intelligence artificielle. Pour parler de tout ça, nous sommes avec un spécialiste qui suit de très près toutes ces entreprises. Bonjour Samuel Richer. Bonjour Erwan. Merci beaucoup d'être dans Shintonic. Vous êtes le fondateur du moteur de recherche Octobot qui sert à trouver des informations fiables et de qualité sur tout un tas d'entreprises chinoises. Hein, C'est ça Tout à fait. Euh, combien d'entreprises référencées
0: Alors, dans notre moteur de recherche octobot pour l'instant, nous avons environ 3 millions d'entreprises chinoises et hongkongaises. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'informations
1: sur beaucoup d'entreprises. 3 millions de boîtes référencées dans votre moteur de recherche, spécifiquement euh, euh, sur la Chine, hein, des, des entreprises chinoises. Elles regroupent tous les secteurs, c'est-à-dire, on, on, là on va parler de l'intelligence artificielle, mais dans tous les secteurs, en fait, vous les avez répertoriées, cataloguées
0: Alors, on s'intéresse à tous les secteurs avec un, un focus sur les, sur les boîtes qui sont quand même un petit peu exposées à l'international, que ce soit pour du trading ou de la production. Parce que, bah, évidemment, le coiffeur du coin, c'est pas très intéressant pour nos clients qui sont, qui sont internationaux. Mais ouais, on regroupe énormément de secteurs différents.
1: Samuel, je vous ai demandé de nous faire une petite sélection d'entreprises chinoises dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui pourrait bien nous étonner aussi. C'est ça le but, c'est de nous faire découvrir des boîtes qui sont en train d'émerger, qui ont émergé peut-être déjà, qui ont beaucoup d'influence et qu'on ne connaît peut-être pas encore, et qui pourraient pourtant bientôt devenir de très grosses entreprises. Alors, certaines de celles dont vous allez nous parler sont déjà cotées en bourse, donc, elles ne peuvent pas être qualifiées euh, proprement de licornes hein, puisque les licornes, c'est des startups valorisées 1 milliard de dollars euh, qui ne sont pas cotées euh, justement euh, en bourse. Mais en tout cas, c'est des entreprises qui sont intéressantes parce qu'elles sont déjà très influentes et, euh, et très grosses en termes de valorisation. Euh, Samuel, la première entreprise que vous avez sélectionnée pour nous, c'est Cloud Minds. Alors, je vais épeler à chaque fois. Euh, C-L-O-U-D, M-I-N-D-S, tout attaché. Qu'est-ce que fait Cloud Minds
0: Oui, alors Cloud, cloud Minds, c'est une entreprise vraiment intéressante parce que leur, leur slogan, c'est « Nous rendons les, les robots plus intelligents ». En fait, leur, leur spécialité, c'est de développer des solutions de cloud computing pour des robots humanoïdes.
1: On rappelle alors, un petit peu ce que c'est que le, ouais, cloud le cloud computing, Samuel Le cloud computing, c'est en fait, l'idée, c'est au mieux de
0: mettre le, le cerveau du robot qui a, qui a un ordinateur, en fait, dans, dans, la, dans sa tête, sa tête physique d'Android, on va le mettre sur des serveurs à distance qu'on va connecter en 5G au robot, parce que ça permet comme ça d'avoir des robots assez élégants qui ressemblent à des humains. Avec Donc c'est comme si on
1: délocalisait le cerveau finalement dans des serveurs, dans le cloud.
0: Oui, c'est exactement ça et c'est ça qui est, qui est assez fascinant parce que ça implique du coup d'avoir des, des serveurs spécialisés, d'être très bon sur la 5G pour que ça aille très vite entre le, entre le robot et le, et le cloud. Et, et c'est ça, ouais, ça, on met l'intelligence du robot à distance du robot.
1: Et alors à quoi ça sert aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle fait cette boîte concrètement
0: Alors concrètement, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de promesses. Alors, ils ont développé des premiers androïdes qui sont du coup des, des robots qui peuvent se déplacer ou non et qui sont capables d'interagir directement avec des humains. Donc ils comprennent un petit peu la parole, ils peuvent se repérer dans l'espace, manipuler des objets. Et euh, ils peuvent servir, par exemple, de réceptionnistes euh, dans des salons. Donc, pour l'instant, c'est des tâches assez simples. Mais à mon avis, ce, ce que Cloud Minds peut faire, c'est beaucoup de robots d'aide à domicile, notamment pour les personnes âgées. Et donc, donc ils, développent, ils développent leurs robots comme ça.
1: Généralement, on utilise aussi ces technologies euh, d'intelligence artificielle dans le cloud pour que la technologie, par elle-même et par tout ce qu'elle apprend, euh, devienne plus intelligente. Et c'est ça aussi l'objectif peut-être de ces robots, c'est au fur et à mesure de l'expérience qu'ils vont vivre, avec les interactions qu'ils vont aussi avoir peut-être avec les, les humains, ils vont devenir plus intelligents.
0: Oui, tout à fait. En fait, dans, dans l'intelligence artificielle, il y, a, il y a plusieurs enjeux. Donc, il faut avoir des très bons algorithmes, des très bons, du très bon matériel qui, qui va vite, qui calcule. Il faut avoir de la, de la data, beaucoup de data et de la data de qualité. Et donc, récupérer de la data par les différents, les différents robots, les différents capteurs, ça permet d'enrichir les bases de données, d'entraîner les robots et d'avoir des, des résultats de plus en plus satisfaisants en, en capitalisant sur toutes les interactions que peuvent avoir les, les clients avec ces, ces différents robots.
1: Alors, ils en sont où aujourd'hui, Cloud Minds En Chine, ils ont déjà mis au point des robots ils, sont, ils ont déjà des clients Ils se sont déjà internationalisés
0: oui, alors c'est une histoire assez intéressante parce que c'est vraiment à l'origine une entreprise qui était entre la Silicon Valley aux États-Unis et la Chine, parce que le, le fondateur est, est chinois, mais il a fait une partie de sa, sa carrière et de ses études aux États-Unis et en Chine. Et donc ils ont ils avaient sorti, ils ont, enfin, ils ont sorti deux, deux robots humanoïdes et un, et un distributeur automatique intelligent, car ça fait un peu moins rêver. Et euh, mais ils sont, ils sont un petit peu dans la, dans la tourmente parce qu'ils avaient reçu des, des financements de SoftBank, qui est le, un gros, gros investisseur pour les startups. Et ils, ils visaient en, en juillet 2019, je crois, une, une levée de fonds de 500 millions de dollars. Sauf qu'entre-temps, une des pépites de SoftBank, qui était WeWork, a fait faillite. Donc, les investisseurs enfin, a, fait faillite. Il y a eu des difficultés qu'on connaît. Donc, les investisseurs sont devenus un petit peu plus réticents. Et en plus, le Cloud s'est retrouvé vraiment au cœur de la guerre technologique sur l'IA entre les États-Unis et la Chine, parce qu'ils ont été placés sur les... D'abord, la, enfin, la, la, la partie américaine de Cloud Mines, en fait, a été placée sous sanction. Donc, ils n'avaient plus le droit de vendre des, leurs produits à la Chine. Donc ça, c'était en, en octobre 2019. Et quelques mois plus tard, ils ont eu une deuxième vague de sanctions où ils n'avaient plus le droit de L'entreprise chinoise avait plus le droit de, de vendre aux États-Unis. Donc là, le, le, le fondateur a, a récupéré toutes ses, enfin, a recentré tout son business sur la Chine. Et on dit qu'ils aimeraient être côté euh, au Star Market à Shanghai. Donc euh, ils, vont, ils vont probablement euh, mmh. probablement communiquer sur ça euh, prochainement.
1: Ces sanctions dont vous nous parlez, Samuel, elles sont bien la preuve que c'est extrêmement stratégique, ces secteurs-là dont on parle de l'intelligence artificielle. Il y a une guerre aujourd'hui. On veut être le premier dans ces domaines-là. Et ça se joue essentiellement pour l'instant entre la Chine, qui est très active, très proactive, et les États-Unis qui s'en méfient.
0: Oui, alors les États-Unis font de très loin la course en tête pour l'instant sur la Chine, parce que la Chine a quelques secteurs de secteur de spécialité, et notamment les, tout ce qui est les puces pour rec les reconnaissances faciales, ce genre de technologie. Et donc les, les États-Unis sont de plus en plus enclins à sanctionner les, les grosses entreprises chinoises. Donc il y a différents types de sanctions. Certaines sanctions américaines sont des sanctions, on va dire, un peu stratégiques. C'est-à-dire que les entreprises américaines n'ont pas le droit d'exporter du matériel sensible à ces entreprises chinoises, tandis que d'autres sanctions sont plus liées sur l'activité de surveillance de la Chine. Où les États-Unis accusent la Chine ou ses entreprises de participer à la surveillance de masse, notamment des populations ouïghours, et donc font des sanctions pour interdire le business avec les États-Unis.
1: Bon, ça, c'était donc Cloud Mines, première entreprise que vous avez sélectionnée pour nous. Deuxième entreprise, elle s'appelle Mining Lamp. Euh, donc, c'est en anglais, hein, en deux mots, M-I-N-I-N-G, lamp comme une lampe, L-A-M-P. C'est la lampe qu'utilisent les mineurs. Hein.
0: Oui, parce que c'est une entreprise qui est spécialisée dans le data mining. Donc, ils ont fait un, un petit jeu de mots sur leur sur leur leur nom en anglais, qu'on on ne retrouve pas forcément dans le nom en chinois. Mais donc ouais, ils sont, eux, ils font du, du data mining. Ils se présentent un peu comme le, le palantir chinois. Palantir, c'est une grosse grosse entreprise américaine qui fait du big data et de l'IA et qui qui était historiquement, qui est toujours très liée à la CIA et qui aident en fait des entreprises du monde entier ou des administrations publiques à mieux traiter leurs données. Donc récemment, il y, un, il y a eu pas mal, pas mal d'histoires parce que la DGSI en France avait fait appel à Palantir pour, faire la, 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 pour, pour réaliser ses activités et, utiliser, et traiter ses données.
1: Et donc, Mining Lump fait un, un petit peu ça euh, pour la Chine, c'est ça
0: C'est ça. Alors, Mining Lump, du coup, là, on est sur un autre aspect de l'intelligence artificielle qui, qui est plus sur les, les algorithmes. Donc, en fait, eux, leur, leur proposition de valeur, c'est de prendre énormément de data hétérogène et de la, de la traiter pour qu'elle soit exploitable pour les clients. Donc, en fait, ils ont des clients qui vont de Coca-Cola à Louis Vuitton au métro de Shanghai et ils les aident à explorer, explorer leurs données pour, pour en faire bah, soit des applications pour la publicité, pour l'analyse de risque. Et, et ce qui est intéressant, c'est que comme Palantir, ils étaient très liés aux forces de l'ordre chinoises parce qu'historiquement, en fait, leurs premiers algorithmes avaient pour but d'aider la, la police chinoise dans ses investigations. Donc, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez intéressant, c'est qu'ils étaient avec, dans la, avec la police chinoise dans une soixantaine de villes différentes, et, et donc, ils revendiquaient une amélioration du taux de résolution des, des, des crimes avec leurs outils, de, une, un, une amélioration du coup de 5 à 20
1: c'était Mining Lamp. Vous avez une autre entreprise. Euh, là, on est dans la médecine, la télémédecine plus précisément. C'est Ping and Good Doctor. Ping, P-I-N-G et ensuite N Good Doctor. Qu'est-ce qu'ils font
0: Donc Ça, c'est une grosse, grosse entreprise qui est issue d'une grosse assurance chinoise. Et eux, c'est vraiment intéressant parce que c'est un futur qui va peut-être se développer dans, dans le monde entier. C'est vraiment la première entreprise de télémédecine. Donc, ils, ont un, ils ont un business assez simple, c'est sous forme d'application. Leur, leurs utilisateurs en fait, peuvent consulter leur application et décrire leurs leur symptômes à une intelligence artificielle, donc, qui, va, qui va enregistrer donc, du coup, les symptômes, qui vont utiliser l'historique médical de la personne. Et donc, une fois qu'il y a eu un pré un pré-diagnostic de l'intelligence artificielle, ils vont faire appel à des vrais médecins pour valider le diagnostic et faire de la prescription. Et, et ce, qui est, ce, qui est assez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont développé aussi des formes de petites cabines, de petites cabines comme ça où, où le, le client peut aller, il a sa consultation instantanée et après ça fait distributeur de médicaments. Donc ça, c'est assez fascinant parce que ça utilise plusieurs technologies d'intelligence artificielle et, ça va, et ils sont vraiment précurseurs en fait, c'est vraiment le plus gros au monde à faire ça. Donc, ils vont peut-être se, se développer à, à l'international. Pour l'instant, ils ont toujours des médecins qui vont, qui vont valider le diagnostic en bout de chaîne. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, ils ont, ils ont levé un milliard de, de dollars pour recruter des vrais médecins. Donc, on voit que malgré tout ce qu'on dit sur l'intelligence artificielle, il y a quand même besoin de l'intelligence humaine. Mais euh, c'est pour faire face notamment au problème du nombre trop peu important de médecins en Chine par rapport à la population. En 2019, ils avaient déjà plus de 2 millions d'utilisateurs payants. Donc on parle quand même d'un marché enfin, qui n'est voilà, qui qui est, qui est pas encore mature, mais qui est quelque chose de très tangible. Et ils étaient valorisés pour le coup, euh, en, dans les chiffres que j'ai trouvé en 2018, ils étaient valorisés plus euh, 7 milliards de dollars.
1: Ah oui, donc, donc là, c'est donc... déjà une licorne, en fait. Hein.
0: Oui, c'est une licorne et c'est très peu connu en France, alors que ça, ça, ça pèse très lourd et ça va peut-être façonner euh, en bien ou en
1: mal, hein, mais le, le futur de la médecine. Autre entreprise, c'est Cambricon Technologies, c'est A-M-B-R-I-C-O-N.
0: Oui, alors Cambricon Technologies, donc là on revient sur le, sur le hardware. C'est assez intéressant parce que c'est un secteur de l'IA qui est assez méconnu, qui est celui des, des puces et des processeurs pour les calculs en, en machine learning. Donc ils ont des applications bah, comme la reconnaissance d'image ou, ou ce genre de choses où c'est très important d'avoir de la, la capacité de calcul directement dans le, dans le matériel. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que historiquement, les entreprises leaders, les leaders mondiaux en fait, de ce matériel pour le calcul de l'IA, c'était des entreprises qui développaient des cartes graphiques pour les jeux vidéo, comme NVIDIA par exemple. Et donc Cambricon a réussi un peu à tirer son épingle du jeu, puisqu'ils ont été fondé en 2016 par deux, deux frères, qui sont un peu des, des petits génies de l'IA, qui travaillaient dans, dans le secteur de la recherche en Chine. Et euh, ils équipent déjà près de 100 millions de smartphones et de serveurs, donc euh, Huawei et Alibaba. Et donc Ce qui, ce qui est aussi intéressant, c'est que Cambricon, c'est une entreprise qui bénéficiait de la, du soutien du gouvernement chinois, parce qu'il fut le secteur stratégique. Et euh, donc, on voit tout de suite l'intérêt du gouvernement qui met, qui met des billes, des billes là-dedans. Et euh, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont, ils ont développé quatre fois plus de brevets en IA que, que leur concurrent principal américain, NVIDIA.
1: On a une autre boîte que vous avez sélectionnée, Samuel, c'est Yitou Tech, y i t -U. Là, on est dans la surveillance.
0: Oui, alors Yitou, c'est une grosse, grosse entreprise et qui a aussi commencé, Alors c'est très chinois, en travaillant avec la police locale pour analyser les vidéos de surveillance et identifier les, les personnes et les voitures.
1: Et donc, souvent, c'est d'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai que c'est de là que viennent ces inventions technologiques. Quand on parle aussi d'intelligence artificielle, ça vient de l'armée ou de la police, hein, souvent. Et ensuite, on le généralise pour d'autres applications plus grand public.
0: Oui, tout, tout à fait. Et donc, eux, ils sont venus ils sont de cette coopération avec la police. Donc, au début, ils développaient plutôt des, des algorithmes. Et en fait, ils ont remonté ou descendu la chaîne de valeur pour... Pour développer aussi leur propre, leur propre technologie de, de cloud, leur propre technologie, leur propre puce. Et ils, ils disent maintenant qu'ils vendent de la puissance de calcul, en fait. Et, et donc, il, ça a appliqué donc essentiellement pour la, la reconnaissance vidéo, mais aussi dans, dans nombreux secteurs, que ce soit la santé, le dépistage du cancer, euh, ou, euh, ou la gestion des, parquets, des, enfin de, des dépenses d'énergie pour les collectivités.
1: Ah oui, donc ils font vraiment de tout. Ce n'est pas, pas uniquement euh, la reconnaissance faciale, j'imagine, quand vous nous parlez de surveillance vidéo, c'est ça
0: Oui, ouais, c'est essentiellement ouais. de la reconnaissance faciale et tout ce qui est reconnaissance vidéo. Ça, ça reste leur activité principale. Mmh. Et c'est d'ailleurs un ce sujet aussi qu'ils ont été sanctionnés par les, par les Américains qui les les accusent bah, de, de participer aux politiques chinoises.
1: Mais alors, Samuel, est-ce qu'une entreprise chinoise qui fait de la reconnaissance faciale, elle peut travailler sur des marchés autres que chinois on, Quand on voit Huawei et la réticence de certains pays à accueillir cette entreprise chez eux, sur un sujet aussi sensible que la reconnaissance faciale, est-ce qu'on peut imaginer que cette boîte réussisse à s'exporter
0: eh ben, de manière assez surprenante, oui, parce qu'ils réalisent déjà en fait 40% de leur chiffre d'affaires à l'international. Ah oui. Ils ont, euh, en fait, là, il y a eu une annonce, c'était il y a trois jours, donc ils vont aussi euh, sûrement être cotés en bourse. et Donc ils ont, ils ont ouvert pas mal de données. Et donc on a vu qu'ils qu étaient déjà 40%, qu'ils avaient déjà un chiffre d'affaires conséquent à l'international. Alors pas aux États-Unis. Donc c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Mais, euh, mais essentiellement en Asie, un petit peu en Europe et, et en Afrique. Donc, euh, donc, ils arrivent à, à se développer malgré les, les critiques et malgré la sensibilité euh, du domaine.
1: Donc, c'est une entreprise qui va travailler euh, avec quels clients Ça va être des États Ça va être des services de sécurité
0: Alors, En fait, généralement, ce qu'eux vont vendre, ça va être les caméras qui sont déjà équipées de logiciels intégrés, en fait. Donc, ça va, être, ça va pouvoir être des entités gouvernementales, mais aussi euh, parfois des, des choses beaucoup plus petites euh, pour surveiller, euh, surveiller une rue, surveiller un bâtiment ou, ou ce genre de choses. Donc, ça va être des, des clients assez variés et, et parfois des, des, des petits clients aussi, pas forcément des, directement des ministères ou euh, ce genre de choses.
1: Mmh. Et on a la, la valorisation de Y2
0: 2,3 milliards de valorisation.
1: Ah oui, quand même. Bon. Euh, pareil.
0: 2019, fois Donc, c'est une très, très grosse entreprise.
1: Déjà une licorne. Déjà une licorne et qui va devenir je, une décacorne, je crois, hein, pour les quand décacorne. on est quand on est coté, euh, enfin quand on est valorisé 10 milliards. Euh, voilà. euh, dernière entreprise, Samuel, c'est Horizon Robotics, donc Horizon comme l'horizon, euh, Robotics, R O B O T I C S. Là, on est dans les véhicules autonomes.
0: Oui, alors ça, c'est intéressant aussi parce que donc, Horizon Robotics vont développer des, des solutions, euh, enfin des puces ou des solutions de calcul pour les, les voitures autonomes. Parce que, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que pour qu'un véhicule autonome fonctionne, ils ont énormément de capteurs, euh, vidéos, euh, radars, etc. Et ça, ça génère des masses considérables de données qu'il faut traiter immédiatement euh, bah, dans, la, dans la voiture pour que pour qu'elle puisse se déplacer de manière sécurisée en étant, et, et autonome. Ça, ça doit
1: être assez concurrentiel comme secteur, parce que la Chine met beaucoup de moyens dans le développement de la voiture autonome. On en parlait dans un précédent épisode avec Jean-Pierre Corniou sur la place de l'automobile aujourd'hui en Chine. Mais globalement, tout, tous les pays aujourd'hui s'y mettent. Hein, en Europe, bah, toutes les, les marques françaises, européennes euh, développent ça depuis maintenant quelques, quelques années. Les Américains aussi. Il y a une guerre aussi euh, là-dessus sur ces technologies euh, d'intelligence artificielle appliquées à la mobilité
0: Alors, la guerre est peut-être moins marquée que sur tout ce qui est euh, reconnaissance faciale. Mais il y, a, il y a une vraie compétition et une coopération. Parce que si on prend bah, le cas de Horizon Robotics, ils, ont, ils collaborent avec Forestia, une entreprise française assez connue, l'équipe d'équipementier automobile, pour le marché chinois. Donc en fait, ils vont s'allier ils vont avec Forestia pour développer des, des solutions pour la voiture autonome en Chine. Donc on voit que c'est une, une compétition, collaboration aussi, parce que le marché chinois est tellement gigantesque que, que les entreprises s'allient avec ce, ce genre de concurrent local pour pouvoir s'implanter sur le marché.
1: Et donc aujourd'hui, ils équipent déjà des véhicules avec leur technologie.
0: Alors oui, alors je, je, je crois que c'est encore beaucoup de R&D, parce qu'il y, y a très peu de véhicules véritablement autonomes qui sont fonctionnels. Mais ils ont sorti deux processeurs qui, qui équipent, qui équipent des, des véhicules pour le, pour le, le développement de, de nouvelles solutions.
1: Quand le, la voiture autonome sera enfin présente, parce que pour l'instant, voilà, il n'y en a quand même pas beaucoup, les voitures autonomes au niveau 5, hein, c'est-à-dire complètement autonomes, le jour où ça va être là, là, ça va être un carton pour eux.
0: Bah, oui, oui, surtout qu'ils sont, ils sont quand même bien positionnés. Ils sont vraiment sur un produit très précis. En fait, eux ont développé juste deux sortes de processeurs différents. Mais on, on parle de valorisation aussi, encore une fois, là, à plusieurs milliards de dollars. Parce qu'ils ont, ils ont noué beaucoup de partenariats avec des entreprises bah, françaises, on le disait, américaines, allemandes, japonaises et chinoises. Donc, ils sont très, très bien placés et on risque d'entendre parler d'eux à nouveau. Ils ont un marché intérieur qui est tellement vaste que ça leur donne quand même un, un gros avantage pour le développement des voitures autonomes. Et sachant que c'est aussi une, une priorité du gouvernement chinois dans, les, dans les, plans, les plans du gouvernement chinois, donc ils prennent de l'avance et ils, ils peuvent être assez souples aussi pour la législation, là où ça risque d'être plus long et plus eh oui. complexe en Europe. On peut imaginer que la, la Chine va expérimenter en fait d'une manière beaucoup plus… Parfois dans une ville ou dans une zone bien précise, mais ils sont, ils sont assez souples, contrairement à ce qu'on pourrait croire en termes de, de législation.
1: Il y a une appétence aussi à nouvelles technologies, à l'innovation qui est culturelle aujourd'hui en Chine. Donc c'est vrai que ces technologies-là sont acceptées plus rapidement par le public.
0: C'est vrai qu'il y, y, y a moins de débats sur ces sujets-là parce que la, la Chine, en fait, est depuis, de, depuis les, les années 80 en phase de rattrapage technologique. Donc, les gens sont toujours dans cette dynamique en fait, où ils se disent que bah, la, la technologie, le développement, c'est quelque chose de positif et euh, parfois il saute des étapes hein. on peut penser, on en parle souvent mais sur l'utilisation du smartphone en Chine qui, qui s'est développé beaucoup plus rapidement l'utilisation du paiement en ligne ce genre de choses où, où les gens sont, sont moins réticents et où les, les solutions se développent et se généralisent très vite donc on va avoir des gens qui n'ont jamais utilisé presque d'ordinateur et qui sont passés du avant-ordinateur au smartphone c'est ça
1: et oui, comme ils sont passés de, des billets de banque au téléphone portable sans passer par la carte bleue Exactement. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Samuel Richet, fondateur d'Octobot dans Shintonic, pour cet épisode que nous consacrions au futur géant de l'intelligence artificielle. Et merci de nous avoir écoutés. Je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer et toutes les autres. À très vite pour un prochain numéro.